0: 现在，我打开这里的大门，邀请你一同聆听现代人的希望。欢迎来到现代人的希望，我是张德仁。话说，有两部卡车尾部相连停放着，其中一名司机拼命的在搬动一个大箱子，要将它。从一辆车移到另外一辆车上，路人看他这么辛苦，就自告奋勇的去帮忙。于是，两个人你推我扯的，汗流浃背，气喘如牛，搞了将近半个小时，毫无进展。路人泄气了，就喘着说：“我看没有办法了。”我们不可能将这箱子搬离这部卡车。这时，司机大吼说：“搬离！老天呐、啊，我并没有要搬离呀、啊，我是要将箱子搬上这部卡车。”原来如此，误会一场。我亲爱的朋友，这故事告诉我们什么启示呢？人生如果不明白方向，往往是白忙一场，徒劳无功。就好像一同划船，方向如果没有掌妥，那么全船的人再如何拼命努力，离目标只会越来越远。因此，在今天的节目里，个人请大卫来分享一个题目。那就是人生最后一个问题，这个问题也是一个终极的问题。到底什么是人生终极的问题呢？我有问过这个问题，了解了这个问题，清楚知道答案了，你人生才不会白忙一场。在聆听大卫分享这主题前，我也特邀请慧玲姐妹带来一首。相应的诗歌，歌名叫做《永恒的答问》，一同来欣赏
1: 。朋友你好，我是音乐说书人，也是你的好朋友慧年。今天慧年要和您分享一首诗歌，这首诗歌的歌名是《永恒的答问》。有几个与永恒有关的问题是非常值得我们一起来探讨和思考的，请听这首诗歌《永恒的答问》。在世上有多少欢笑，能是你？快乐永久？试问谁能支配将来？永远不必担忧，名和利那天才足够？能使你满足永久？试问就算拥有。谁能守住眼眼前的的所有，有人世间变幻无变不多少光彩在在在在明日转眼消失离开，不休不休的生命存在在耶稣基督里面，在跟随他情节亲爱的朋友。在这世上，没有任何的欢笑，或者是名利富贵，能够叫人心得满足。唯有相信耶稣，我们的心才能够被他的爱所填满。还足够。我的生命永存在在耶稣基督里面，在跟随他的。
2: 听众朋友，您好，我是大卫。今天想跟您谈一谈您最后要问的问题。您最后要问的问题，也就是人生终极的问题。从文艺复兴以来到启蒙运动，再到咱们中国人民的改天换地，我们不问终极这个问题已经很久了。不问他，是因为我们认为自己什么都知道了。什么都能掌控了。这个世界没有比人更伟大的存在，人想怎么样就怎么样。而人是什么呢？人就是我，我想怎么样就怎么样。如果别人阻碍了我，如果其他的生命阻碍了我，如果是大自然阻碍了我，我都可以叫他们滚开。文的有竞争。武的有战争，还可以叫山河改道，让万物低头。到今天还有人津津乐道这一种虚妄的豪迈，在这样一场劫难过后，真的还相信人类是无所不能的吗？死里逃生的人，哪个还能像无关痛痒的啊？有一些人在那儿喊着说“人定胜天”呢？朋友们，是到了该问人生终极、最后要问的这个问题的时候了。有一位在上一个世纪60年代出生的，是80年代上大学的新闻工作者。他们这一代的人呢，教育背景和精神系统不难想象，乃是坚定的唯物主义者，盲目的乐观主义者，喜爱各种时髦的现代。及后现代的理论，高张自我，有强烈的精英意识，认为宗教信仰是等同于封建迷信，为高智商的人所不耻的。十多年前，他进入了媒体这一行，从那一天开始，他从书本的世界进入到了现实的世界，从理论的世界进入了人的世界，他感到无比的震惊。作为一个有热情的年轻人，他们都曾企图改造世界。他们要批判恶人，来完善制度，让环境像他们期待的那样好起来。这个听上去很不错，但是其实呢，错的离谱。首先，恶人是谁？好人又是谁呢？为什么我们崇拜信赖的人，一转眼？就令人失望，甚至于变成面目可憎呢？为什么我们厌恶批判的人，仔细分析又常常显得可以理解，甚至颇有温情呢？为什么值得同情的受难者，一旦翻身，马上就成了造孽者，而造孽者环境一变，又成了受难的人？于是得出的结论是：人是靠不住的，要依赖制度的完善。才能抑制人性的恶，弘扬人性的善。但是制度又是什么呢？制度塑造人的同时，人也不在，不是也在塑塑造制度吗？否则，为什么好法常常变成了恶法呢？善事常常变成丑事呢？最后，我们才明白，问题往往出在我这个上面。凭什么我能判断别人呢？难道我不是和别人一样，又好又坏，又聪明又糊涂，又越界又局限的人吗？我又凭着什么来审判制度呢？难道我不是制度的一个组成部分吗？我要世界，或者仅仅是我自己身边的小世界，像我所期待的样子。可是谁给了我这个权利呢？这个世界上有亿万个我，个个都期待。人的期待都不一样。如果我总是对的，这个世界就变成了一个大的一个竞争的角斗场，拼死厮杀，强肉弱强食。很多领袖人物都曾对这个世界有一番见地，并坚信在他为大多数人谋福利。可是他们实践的结果往往是一团糟。可见什么样的我都是靠不住的。这真是太令人沮丧了。如果我们认为的真理都不堪一击，那么活着的依据又在哪儿呢？如果人性本不善，那么我们还能信赖谁呢？如果明天不一定更好，那么我们努力下去、活下去又是为着什么呢？我想，一定有千千万万个年轻人经历过这种沮丧。原来一切都是瞎掰，感情我又让他们给骗了。绝对法是不存在的。什么都不用再相信，于是价值虚无主义悄然来临。我们又开始了精神世界的流浪。流浪本没有什么不好，如果流浪是为了寻找，可怕的是，一旦分寸拿捏不好，跨过一步，流浪汉就成了无赖。精神流浪汉和精神无赖的差别是，前者是不幸，后者却能造孽。所以有一个很麻烦的问题摆在我们面前：这个世界有没有绝对的法则呢？如果有，这个法则由谁来定呢？如果没有，一切仅凭偶然，世界如何运行呢？人类何必存在呢？这就谈到了有一个人，叫做路易斯，他是从一个无神论者到一个认认真真的一个基督徒。他的著作中有《返璞归真》《痛苦的奥秘》《四种爱》等等，都在讨论这些问题。再回到我们的生活，如果我们不能一下子把艰深的哲学问题乃至于神学问题说清楚，就不妨回到常识，回到显而易见的基本生活常识，问题也就不言自明了。先说说我们靠着什么活着。小的时候认为我们是靠着毛泽东思想活着，后来发现错了，因为饿了就要吃，老不吃就可能饿死。原来我们是靠着食物活着，这就是一个认识上的进步，叫做回到常识。那么有没有更进一步的常识呢？因为如果按照馒头决定论推理的话，有馒头才能活。那么应该馒头越多活得越好，可事实上又不对了。这些年眼见着人们的馒头多起来，可是他们越来却越不高兴。记得有记者采访过有一位所谓的成功人士，他说当年他刚刚从乡下进城打拼，面对高楼大厦、车水马龙，暗自在那里思想：有朝一日。我能在这个城市里头拥有一套两居室的楼房，一个月月薪三千块的工作，再娶一个大学生做老婆，就死而无憾了。后来他有了比两居室大得多的房子，比三千元多的钱，并且娶了大学生做老婆，可是他觉得活着真没劲儿，一切都很无聊。这又证明了一个简单的常识。就是人不能单靠着馒头活着，人的肉体被伺候好了之后，还有其他的需要。人的确有超出肉体之外的另一个存在，我们姑且称之为灵魂。很多人不喜欢“灵魂”这个词，这也不奇怪。从我们文化奠基的孔老夫子那儿。灵魂这个词就被近鬼神而远之一笔就划出去了。后来的两千多年，大家一直为抢馒头而忙着活，灵魂自然就算不存在了。其实两千年前还有人谈到啊这个事儿。耶稣说，人活着不是单靠食物。当然，你可以否认耶稣，也可以回避灵魂，但你回避不了。灵魂饥渴的那一种焦虑、痛苦、无聊、空虚，你可以再去抢更多的馒头、更多的汽车和房子、更多的老婆、更多的权利，可这一切现实的刺激都不能填充人灵魂里头的饥渴，你依然是焦虑、痛苦、无聊、空虚。如果你还是不承认灵魂的存在。那就只能跟馒头谈心，去问问他你为什么不高兴了。今天我不要匆忙走过，不要仔细观看，看燕子秩序的飞翔，看白云变化的演出，在大自然的舞台上，上帝呀、啊，让我看见你的容颜。朋友们，我们刚才说过，人最后要问的问题。那么，我也提到有一位，他以为如果我能够到呃城市里面去，有一个两居室的房子，能够赚三千元，能够娶个大学生做老婆，那么他一切就都满足了。可是后来他发觉说，人今天有了汽车，有了房子，有了老婆，有了更多的权利，仍然人活在不快乐的光景。我们说过，人有灵魂的需要。如果人的灵魂存在，很难伺候，我们就要想办法让他能够安妥。因为如果他不安妥，我们就不好过。可怎么样能够让我们的灵魂安妥呢？曾经有记者访问过一间大医院的肿瘤科医生，他面对的是绝症，目睹过许多人的死亡。人问他。人们在临终前呢、啊、是什么个样子？他说，大多都是非常的恐惧、崩溃、哭泣，还算轻的，还有人呢、啊、给医生啊跪地磕头，抱着医生的裤脚不松手，并且许诺只要你能救我活命，我会给你这个，给你那个好处，等等等等。记记者就问这个医生：“那么什么样的人面对死亡会比较从容安稳？是老人家吗？是教育程度高的人吗？是有钱又有权见过世面的人吗？是男人吗？男人也许更坚强一些。”啊。肿瘤医生说：“都不是，而且很可能正相反。”他认为人们归类方法归错了。人是否敢于面对死亡？与金钱、地位、阶层、性别没有什么关系，只与爱有关系。用他的话说，就是一生中感受爱越多，对美好的感情体会和表达的比较充分的人，面对着大艰难的时候就更坦然。我想，这一位医生很清楚的说明，什么能让我们的灵魂安妥。我们需要的是爱，正如史铁生老师说的：“人是被抛到这个世界上来的，而且是被分开来一个一个的抛到这个世界上的，所以人的本质是孤独，孤独就需要交流与安慰，所以我们需要爱，这是本质上的需要，与坚强不坚强没有关系。被爱使我们克服孤独感和不安全感。”而付出爱，使我们感到虚妄的人生有了意义。不过，人类的爱仍然是不完全的。从小我们就被教育了，有这样一种爱的哲学：我们要爱人民，爱美丽的大自然，爱一切美好的事物。听上去没错吧？可是细细想又不对了。爱祖国，那么别人的国家就不该爱了吗？爱人民，那人民之外的就不该爱了吗？或者再直接，呃，直接的说，敌人该不该爱呢？这又要说到路易斯的有一部小说《纳尼亚传奇》了。那里头说到有一个万王之王的雄狮啊，他甘愿受死，死之前还要被小鬼折磨，他是为着谁呢？是为着伟人还是为着亲人呢？都不是。是为着一个叫做爱德蒙的叛徒，一个背叛了他的迷途的人，他以自己的血赎了爱德蒙的罪，使得爱德蒙可以有机会重新活。这就是爱敌人的意义，爱美丽的山河，那么穷乡僻壤，就该姥姥不疼舅舅不爱吗？爱美好的事物，那不美好的呢？丑人呢？笨人呢？性情不好的人呢？啊，为人处事有缺陷的人，残疾病弱的人，衣冠不整、脏里脏气的人，还有动物呢？丑的动物呢？残疾病弱的动物呢？这一些就都不必爱了吗？他们岂不是很可怜？那我们岂不是很不安全？因为我们个个都不完美，完全可以说得不到爱的资格。那么这个社会岂不是很功利吗？那活着岂不是很悲惨吗？这才明白，我们需要的是一个永恒的爱，从不放弃，是永远的温柔。我们拼命在尘世间寻找这种爱，却总是找不着。朋友可能移情，爱人可能别恋，只有母爱可能比较接近永恒，但毕竟不能永恒。母亲是人，是人就可能有人的一切毛病。比方狭隘，比方自私，比方脆弱，比方功利，这都属于正常，责备不得的。如果你知道真的会有一个人爱你，不管你多糟糕，他都爱你，爱到可以为你去死，你是不是觉得心里就能安妥呢？温暖呢？你是不是可以对别人好一点就是这份爱，从十字架上悲伤而关切的。望着你，你为什么不看他的眼睛呢？当然，你依然可以否定耶稣的存在，但你不能否定你的不安全感、你的孤独、你对生活和死亡的恐惧。你不能否定你对爱的需要。你能说你什么都不需要？你只相信你自己可以摆平一切？那么你就试一试吧。古今中外，多少人试过，从来没有人成功。你还可以用自己的血肉之躯去填满那一个黑暗、死亡、恐惧的无底大洞。这个大洞，它可是胃口好，可以吃下所有的生命。如果你还肯承认爱是好的，那就不仅仅享用爱，也去付出爱吧。如果你知道别人像你一样好，或者你像别人一样糟，那对人还有什么不能宽恕的呢？何必急着抗议这个？封杀那个，抵制这个，自己真的是无可指摘吗？不要总是替别人急着替别人呢，算他，啊、呃，为这灾区捐了多少钱？先想想自己，啊、呃，还能为别人做点什么事？不要再说我这辈子问心无愧，都是别人对我不好，你为什么还不忏悔？其实问心无愧的人从来就不存在，只要你敢正视自己。就该知道自己心里藏着多少的鬼祟，该是自己对上帝忏悔的时候了吧？还想起另外有的故事。有一次，一个记者访问一位著名的教授，这个教授呢擅长讲《论语》，博文强势，妙语如珠，在电视上风靡大江南北，人们听得如饥如渴，看得出都是在寻找精神上的出路。期间，观众纷纷递条子来提问，问题大多是围绕围绕着说：“您讲的是忠啊、孝啊、悌啊、义啊，都是对的。可是这个我们做了，别人不这么做啊，我岂不是很吃亏吗？这些年为什么好人总受罪，而我还该做好人吗？这些都是诚恳的问题，可是让教授怎么回答？这些问题的答案不在《论语》里，也不在国学里。”他是在圣经的约伯记里，大家显然找错了路，逼得教授也只能语言不详了。可怜的困惑的人们，能找到约伯吗？还有一次，一位熟识的心理医生述说他的烦恼：他没有办法帮助有自杀倾向的求助者找到生命的动机，因为求助者并不缺乏现实中该有的东西，有职业，有房子，有汽车，有婚姻，可这一切都无趣。现世的游戏玩玩腻了，找不到新的游戏，一天天吃力的活着有什么意思？所以很有才能的医生，他用了各种技术性的手段，都没有办法帮助人们找到生命的意义。有人就宽慰医师说：“这不是你的错，也许你能帮助他振作，可是他自己意愿呢，必须由他自己去建立。如果他的灵魂你都能掌握，你岂不成了神吗？”聊了半天，医生大恍然大悟。原来我们的心里头的需要，是只有神能够来填满。说了这一些，你明白我在说什么了吗？我盼望你能够有终极的答案，让耶稣来为你解答，让耶稣来满足你。允许我最后为你做祝福的祷告，亲爱的天父，我感谢你今天能够跟朋友们一同来思想人生终极的问题。谢谢你借着耶稣基督。为着我们的罪上了十字架，他为我们的罪受了这个刑罚，为着救赎我们，把我们从空虚有罪中间能够拯救出来。谢谢主，你愿意把这一个人生生命的喜乐、平安、最大的爱的祝福赐给我们每一位。但愿你把这一个祝福赐给今天的每一个听众，听众们都愿意心灵敞开，向着你，愿意来接受。祷告，感谢奉主耶稣基督的名，阿
0: 门。我亲爱的朋友，如果你听完了大卫所分享的人生最后一个问题，也做了以上的祷告，我要恭喜你，因为耶稣已经进到你的生命里了。你可以也常常向他说话，祷告就是向神说话。你可以把人生的。喜怒哀乐，一切一切，都告诉他。他乐意倾听，也乐意陪伴你。人生路上，有一位神陪我们度过，那是何等幸福的事！此外，我也鼓励你可以买本圣经来开始研读神的话，里头有许多宝贵的人生智慧，告诉我们该如何使用生命。愿神赐福您了。我们下回见，我是张德仁。